1: Ich behaupte mal, jeder Segler in Deutschland hat ein Buch von Wilfried Erdmann im Regal stehen. Der Mann hat alles erlebt, was es da draußen auf den sieben Weltmeeren zu erleben gibt. Und ganz nebenbei mehr als 20 Bücher geschrieben. Jetzt kommt Ich bin auf See raus. Für mich ist das sowas wie die Essenz seiner Bücher. Herr Erdmann, ich hab's eben schon gesagt, Sie sind mir ein großes Idol. Ohne Sie hätte ich meine Abenteuer sicherlich nicht erlebt. Sie werden dieses Jahr 80, unglaublicherweise. Ist das jetzt Ihr letztes Buch oder sagen Sie, nö, ich bin doch noch fit, ich schreib noch ein paar?
0: Puh, die stellen gleich eine Frage. Also, ich schreibe eigentlich recht gerne, weil ich lebe ja davon und äh, freue mich über Ihre Worte, dass Sie so begeistert sind. 20, kommt sehr selten, dass einer sagt, 20 Stück habe ich schon gesehen und das stimmt tatsächlich. Ich bin schon ein Stück drüber, aber immerhin. Naja, ich werde versuchen, gesund zu bleiben und hier rauszukommen aus diesem Corona-Dilemma. Und dann werde ich mal weitersehen.
1: Sie sind berühmt geworden, als Sie Mitte der 60er ohne große Vorkenntnisse in Ihr Boot gestiegen sind, um die Welt gesegelt sind und nach einer Weltumrundung in Deutschland wieder ankamen und gesagt haben, als Sie gefragt wurden, wo kommst du denn her, da haben Sie gesagt, ich bin gerade um die Welt gesegelt und Ihnen glaubte keiner. Wie hat man denn dann eigentlich herausgefunden, dass Sie es doch gemacht haben? An den Algen, die Sie aus der Südsee mitgeschleppt haben?
0: Ja, wenn Sie sich an die Algen auch noch erinnern, tatsächlich, das war... Ein Grund, das Biologische Institut in Helgoland hat tatsächlich Proben genommen und die meinten, das käme aus der Südsee. Aber es war natürlich nicht so, ich kam ja nur aus Kapstadt, denn am Kurs in die Südsee, da war ich mehr, mehrfach aus dem Wasser, denn ich hatte ja ein Holzboot und das war das, der Hauptgrund des Misstrauens. Mein Boot war ja nur sieben Meter lang. Und, ähm, und dann gab es dann die Experten in, in Cuxhaven, die gleich sagten, damit nein, damit kann er nicht um die Welt sein, gewesen sein. Aber ich habe es tatsächlich gemacht und geholfen hat mir auch mein Logbuch. Ich habe sehr gut Logbuch geführt. Darin auch die Klarierung der jeweiligen Häfen mit eingeklebt. Also das war dann nachher doch leicht, aber es hat, haftet doch sehr an, an meinen Reisen, dass ich die erste Reise so ohne jemandem Bescheid zu sagen oder überhaupt in Kenntnis zu setzen, gemacht habe.
1: Das ist auch von heute aus gesehen total verrückt. Also mit so einem kleinen Boot, mit den wenigen Kenntnissen, die Sie hatten. Und auch aus noch Holz das Boot, aber GFK gab es ja damals kaum. Und wenn man das von heute betrachtet, oder wenn Sie sich von heute betrachten, wundern Sie sich selbst über Ihren Mut oder haben Sie gesagt, das ging gar nicht
0: anders für mich? Na, ich hatte schon äh, auf dem ersten Teil äh, starke Probleme, mit den Kenntnissen, da hapert es, aber zum Glück fand ich mich mit dem Meer in Verbindung, also sehr, hat mir sehr gefallen. Also mir war es nicht langweilig, also es war jeder Tag war irgendwie ein Erlebnis und vor allen Dingen hatte ich dann auch mit der Navigation, die war ja noch mechanisch so richtig mit Sextant und äh, Uhr und so zu bewältigen und die klappte nicht ganz so und äh, da war ich froh, dass ich den Atlantik gepackt habe, überhaupt und nicht kollidierte mit den Inseln, denn ich war in der Bedrohung. Ich wusste nicht, wie weit ist es ist, wie viele Meilen sind das noch. Ich kannte nur die Breite und nicht die Länge. Und da zitterte ich, oder da zweifelte ich schon etwas daran. Aber weil es mir dann gelungen ist, nach drei oder vier Tagen suchen, eine Insel, einer karibischen Insel, St. Vincent war, war es dann am Ende, habe ich dann doch die Reise fortgesetzt
1: aus heutiger Sicht, wo natürlich jeder mit einem GPS unterwegs ist. Ja. Wer kann schon noch mit Sextanten navigieren? Sie haben das damals gelernt von dem Mortissier. Genau. Das ist einer der berühmtesten Franzosen. Der ist sowas wie Reinhold Messner für uns und die Berge. Das ist der Mortissier für die Franzosen fürs Meer. Den haben sie kennengelernt und der hat sie quasi ausgebildet.
0: Ja, er hat mir ein paar Informationen mitgegeben. Hm. Aber das Paradoxe war, sie liegen da im Hafen und haben eigentlich kaum Verbindung mit ihm. Und er fühlt oder ahnt oder, oder ich weiß nicht wie, dass ich auf lange Fahrt gehen möchte. Und daraufhin hat er mich erst eingeladen und mir den, diese Navigation mit dem äh, Sextanten äh, gezeigt. Und anhand von Skizzen und äh, Rechnungen bin ich dann auf Kurs gegangen. Das war nur ein, ein Tag oder zwei Tage, die ich mit ihm so intensiv an Deck mit einem Sextanten hantierte.
1: Hat aber offenbar gereicht, denn das ist ja nicht einfach mit einem Sextanten Ja, es umzugehen. hat vor
0: allem geklappt dass ich diese Sau umsetzen konnte auf See. Mm. Und äh, meine Sorge auf dem Atlantik, wo ich also die Insel nicht gefunden habe, basierte natürlich auf, ich hatte keine Uhr dabei <lacht> oh und kein Radio. Also konnte keine Zeit nehmen und dadurch nicht die Länge genau bestimmen. Ja. Das war mein Handicap.
1: Mein Gott, von heute aus gesehen ein wahnsinniger und damals ja, Sie haben es einfach gemacht und das ist im Grunde auch das, worum es im Leben geht. Wenn ich was machen will, raus und machen und nicht zögern, noch teurere Instrumente kaufen und warten, bis irgendwann mir einer hinten reintritt, dass ich es mache. Woher kam der Elan?
0: Tja, ich war jung, das hat natürlich sehr geholfen. Mhm. Ich war eigentlich jünger als in Wirklichkeit, <lacht> in der Tat. Und ich habe als ganz junger also als 18 jähriger eine Fahrt gemacht nach Indien, mit dem Fahrrad nach Indien. Also... Das war kaum vorstellbar, denn Deutschland hatte immer auch den Kopf sehr noch äh, in der Nachkriegszeit, da waren noch mehr die 50er Jahre, hat man andere Sorgen im Kopf, Essen oder, oder Möbel oder irgendwas oder ein Auto kaufen und nicht an eine Fahrt nach Indien gedacht. Ich habe es aber umgesetzt und zwar über Afrika, über Nordafrika und in, in den Orient nach Indien, ja. Auch verrückt. Also großartig. Ja, das war damals wirklich etwas verrückt, denn ich hatte auch keinerlei Ausrüstung dabei. Ich hatte ein Messer mehr nicht, keine Kamera, nichts. Das war das Übel. Ich war eigentlich zufrieden, dass es alles so klappte. Ich diese Meilen oder diese Kilometer ja. überhaupt auf dem Rad abwickeln konnte. Da reiste auch kein Mensch. Ich habe einen Deutschen getroffen auf dieser je ein Jahr lange Fahrt vom Sauerland bis nach Indien. Ja, einen einzigen.
1: Das ist wirklich verrückt. War halt auch eine ganz andere Welt. Damals hatte man natürlich das Reisen gar nicht im Kopf, sondern musste sich irgendwie erholen von dieser Zerstörung des Weltkriegs.
0: Das Thema kennen Sie ja auch wirklich. Man war eben nur mit anderen Dingen beschäftigt und nicht mit Reisen. Ne? Ja.
1: Ich muss Sie fragen, wie ist es für Sie, zurückzublicken auf diesen jungen Kerl, der diese verrückten Sachen gemacht hat? Schwimmt da auch Wehmut mit, dass Sie sagen … Ach, ich wäre doch gerne mal wieder so jung. Oder sagen Sie, nee, ich habe im Leben wirklich alles erlebt, was ein Mensch erleben kann und bin total glücklich und zufrieden mit dem Alter.
0: Ja, und ich habe es auch gerne gemacht und äh, bin auch so geworden, wie die Fahrten so waren. Und deswegen bin ich sehr zufrieden. Sitzt hm. sitze hier jetzt am Garten, also an der Wiese, genauer Vögel zwitschern. Also es ist richtig, richtig ländlich und das gefällt mir. Und ich glaube, der Geholfen hat mir auch, dass wir immer sehr abseits einer Stadt oder eines Dorfes gelebt haben. Mhm. Denn ich habe ja diese 100-Tage-Fahrten über drei oder vier Reisen durchzogen. Und das 100 Tage auf See sind schon, sind schon eine Anstrengung.
1: Ja, ich habe einmal 50 am Stück gemacht. Das ja? war von Panama nach Tahiti. 50 Tage am Stück. Und das war äh, auch wirklich lang, aber auch lang genug. Alleine? Nee, mit äh, drei Franzosen. Aha. Großer Turn, schwieriger Turn. Also es war ganz ruhig, es war ja Pazifik, da ist ja meist nicht viel los, aber wir hatten so einen Kollegen an Bord, das war schon echt schwierig, wo ich mir gedacht habe, guck mal, der Erdmann, der hat das damals alleine gemacht, das war schlauer, als mit schwierigen Franzosen unterwegs mhm. zu sein. Mhm. Sie haben dann irgendwann Ihre Frau kennengelernt und ihr Glück war ja, dass die bereit war, mit Ihnen auf das nächste Boot zu gehen und dann erneut um die Welt zu segeln. Und Ihre Frau ist ja immer noch bei ja, ihm. Ich meine, das ist ja auch Glück, was einen dann überkommen muss. Man sollte im Leben auch ab und zu mal Glück
0: haben. Ne? Ja, das ist auch ein Zufallsprodukt. Also ein Zufall. <lacht> Wir haben uns kennengelernt in, in Gibraltar. Und ich war auf der Reise zur nordstop umsegelung und sie auf einer Urlaubsreise mit auch mit dem Boot. Und äh, das hat gehalten bis heute. Ja. Allerdings war sie die Erste, die sich gemeldet hat, nachdem ich in Helgoland angekommen bin, von der Reise, von der Sie sprachen, von der ersten Weltumsegelung. Mhm. Und das hat gleich geklebt und sie kam mit einem Flieger noch für die Meilen von Cuxhaven nach Hamburg. Da war sie mit an Bord. Und sie hat mir da sehr geholfen, denn ich war ziemlich perplex auf, aufgrund der Berichte in den Zeitungen und überall war, war es ja publik, dass ich die Fahrt vielleicht nicht gemacht hatte. Und sie hat mich da sehr stark vertreten mhm. und vor allen Dingen war sie sehr, sehr wortgewandt, was ich damals nicht so war, weil äh, ich war über 100 Tage auf See, da bleibt das manchmal etwas haften. Und so Klar. ist das auch heute noch.
1: Sie haben dann nach dieser Tour mit Ihrer Frau irgendwann wieder angefangen, ein Hand zu segeln und sind dann nochmal alleine um die Welt und zwar einmal mit den Winden und sogar ja. einmal gegen die Winde. Wie war das für Ihre Frau? Also Sie hatten dann ja schon Ihren Sohn Kim und haben sich dann sicherlich einfach gesagt, ich muss es machen, aber wie ist das für Ihre Frau Tja. gewesen?
0: Na, sie hat das schon, na, erst hat sie hat sich natürlich voll gewehrt, all das schöne Geld mhm. in das Boot. <lacht> ja, das kommt <lacht> auch dazu, nicht? Damals habe ich fast alles selbst bezahlt, Klar. die ersten Reisen sowieso, was heute gar nicht mehr so üblich ist. Sie hat sogar noch das Boot ausgewählt, also die, die Konstruktion, mhm. Und das hat mir sehr geholfen, das Boot sah optisch sehr schön und segelte dann auch gleich gut, als wir einen kleinen Probeschlag hier in der Kieler Förde machten. Und dann bin ich schon los, praktisch einige Wochen nach der Fertigstellung auf diese Nordstop von Kiel nach Kiel. Und das war dann auch die Reise, hm. die Reise meines Lebens, würde ich sagen. Denn von Kiel aus, da war auch alles dabei, Sie kennen die Gegend hier, dann kommt die Nordsee, hm. der gängische Kanal, da sind Sie schon... Groggy, wenn sie die Biscaya erreichen und dann kommt noch wieder Wetter. Ja. Und dann endlich wird das Wetter etwas schöner und die Fahrt wird ein Genuss. Also, das ist ein Stück, mhm. was wir Deutsche ja immer vor uns haben. Die offene See zu erreichen ist ja. doch manchmal eine harte Stange.
1: Sie haben, also ich habe die Biscaya zweimal erlebt, äh, schrecklich. Ich habe wirklich habe auch ähm, einmal. Erlebt, wie Menschen untergegangen sind, äh, auch gestorben sind, mehrere französische Fischer, weil die von einem Frachter ja. gerammt wurden. Das war ganz schlimm, diese, diese Mayday-Rufe zu hören.
0: Ja, da haben sie alles ähm. auf der Fahrt, also erstmal durch die Nordsee, die äh, Seezeichen, die Schifffahrt, Sandbänke ja. und auch. Und Gegenwind, also Gegenstrom meine ich. Oder die, überhaupt die Tide, ganz ja, harsch, ja, ja. ganz harsch da drin. Hm.
1: Und Sie haben einmal auch einen echt schlimmen Sturm in der Biskaya mit Ihrer Frau erlebt, wo Sie dachten, ja. das könnte auch das Ende sein.
0: Ja, das war ja auch kurz davor. Hm.
1: Wie war das? Was war da los? Das steht
0: auch in meinem neuen Buch nochmal drin.
1: Ja, ja, deshalb weiß ich es auch. Ähm, ja? Was war da, wie war das?
0: Das war wirklich, also was da in der Küte bis zum Knien geht, dann ist schon, ja, schon ein Punkt erreicht, wo man äh, etwas machen muss oder versucht, oder so dass doch alles gut geht. Denn soweit hm. weit war es. Es ging auch sehr rasch, weil beide Fenster, zwei Fenster sind, durch eine Welle, durch ein Schwallwasser eingedrückt worden. Mhm. Und dadurch war schon gleich das Wasser in der Kajüte. Also das war schon traurig, das kommt hinzu, weil viele meiner Dias waren versaut, waren verdorben, weil durch die Nässe Alan provieren, Wasser und alles mhm. mögliche. Also es war ein Chaos. Und dann war meine Frau ja. noch dritten, vierten Monat schwanger, also es war schon hart.
1: Ja, dann überlegt man eben auch, ob man weitermacht, ne?
0: Tja. Hat ja immer gedauert. Ich habe immer ein oder zwei Jahre Pause dazwischen gemacht. A, zum Schreiben. So geht ja auch bald ein Jahr drauf. Hm. Vorbereiten der nächsten Fahrt oder überhaupt. Anderes Boot, andere Gedanken. Wie ist das, wenn Sie schreiben?
1: Also wie schreiben Sie? Wie, wie läuft das ab?
0: Ja, ich habe angefangen mit der Hand. <lacht> ja, tatsächlich. Ja, klar. Ja, ein ganzes Buch, zwei Manuskripte habe ich voll mit der Hand geschrieben. Und dann erst... Eine Maschine.
1: Macht es Ihnen Spaß?
0: Und wenn, wenn, wenn die Bücher sich für gut verkaufen, nicht? das ist auch eine große Stütze.
1: Ja, Sie sind Bestseller-Autor.
0: Ja, bei Delius Glaser. Ja, das ist schon... Nein, ich habe ja angefangen bei, bei Oettinger. Hm? Verlag kennen Sie vielleicht ja, auch. Ja. Und dann bei Kiepenheuer und Witsch. Hm? Und... Äh, dann kam ja Stelius.
1: Hätten Sie je erwartet, als Sie, oder haben Sie davon geträumt damals, als das alles anfing, dass Sie je richtiger Schriftsteller werden und davon leben könnten? Naja, das ist ja nun richtig, auch ein richtig. Traum, den sich viele erfüllen möchten, aber es nicht hinkriegen.
0: Ja, aber dass ich da so lange, so lange hantiere, 50 Jahre hm. mit einem mit Bleistift, das hätte ich nicht so erwartet. Aber Golf hat mir auch sehr, ich habe ein gutes Logbuch geführt, also ein seltsames, also es ist nicht das Übliche, sondern irgendwie, wie ich das wollte. Und habe Gott sei Dank damit gleich angefangen, auf dem Atlantik nicht nur die Fakten einzutragen, also Windstärken und, 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 und Wetter und so, sondern auch für Gedanken. Und äh, denn da, da passiert auch all, einiges auf See. Man ist freudvoll, leidvoll und auch gedankenvoll. Und das drückt sich dann im Buch auch aus. Auch wenn es nur Stichworte manchmal waren, da kenne ich die Geschichte sofort und kann dann drauf losschreiben. brauche also nicht so lange überlegen, was schreibe ich dann zu diesem Wetter.
1: Schreiben Sie lange, also dauert es lange, bis Sie ein Buch fertig haben, oder geht Ihnen das, flutscht das so aus Ihnen heraus?
0: Ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe früher drei, vier Monate, fünf Monate an einem Buch gesessen. Es mhm. kam auch durch äh, Umschreiben und auch einige Kapitel oder einige Absätze wurden äh, nicht so akzeptiert. Und jetzt bin ich ein bisschen schneller. Also, dieses hier, ich bin auf See, das habe ich in ein paar Monaten gemacht. Mhm. Die Arbeit war also diesmal mehr die Fotografie, denn dieses Buch hat ja sehr viele Seiten mit äh, Farbbildern. Und aus diesen Tausenden mhm. von Dias, die ich habe, die hundert da raussuchen.
1: Das glaube ich. Und dann hat Ihr Sohn das Buch ja auch gelayoutet, ne?
0: Ja, der hat ja gleich damit angefangen. ne? Also schon als Schüler hat er sich für interessiert und nur an Bord schon gezeichnet und so.
1: Sie haben auf Ihren langen Touren auch immer Bücher gelesen. Welche Bedeutung haben Bücher denn für Sie? Sind die so ein bisschen soweit das geht, dann die Gesellschaft, die man auf Einhandtouren nicht hat. Also ersetzen die
0: da etwas? Ich habe mit dem Lesen richtig angefangen Erste, ist auf der ersten Reise. Denn äh, davor war ich in der Seefahrt, in der und da äh, war ich auf Schiffen, die praktisch Deutschland nicht angesteuert haben. Und so war ich auf wenige Exemplare angewiesen, die ich hatte. So Ein Regal brauchte ich dafür nicht mal. So gering war die Anzahl. Und auch beim bei Beginn des, der ersten Fahrt waren auch nicht allzu viele Bücher dabei. Waren, aber Heinrich Böll hat mich sehr geholfen oder sehr mhm. beeindruckt. Und das hat sich auch gehalten, eigentlich bis in die heutige Zeit. Da kamen noch die üblichen dazu und dann kamen erst die Segelbücher.
1: Sie haben da draußen gerade allein oft extreme Situationen erlebt, wo man sicherlich auch mal denkt, mein Gott, das muss nicht gut gehen. Sind Sie da draußen, es klingt kitschig, aber Gott ein bisschen näher gekommen oder... Sind Sie gläubig geworden oder sagen Sie, nee, die Natur ist da, aber ob da ein Gott hintersteckt, ist mir eigentlich egal?
0: Na, das war ich vorher schon. Also ich ging in die Kirche, privat auch.
1: Hat Ihnen der Glaube an Gott geholfen da draußen?
0: Ja, 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 ja. Ich meine, geholfen haben ja richtig Bücher. Also ich habe da so zwei, drei Jahre mehrfach gelesen. Bei Schwersten Wetter sich da so in der Kurve verklemmen und lesen, es hilft sehr, hilft, hilft mhm. hat mir sehr geholfen. Was ist denn Ihr nächster
1: Turn? Wann geht es dann wieder raus aus Wasser?
0: Also, oder was, was ist denn Ihr Traum? Wie sich die Begebenheit entwickelt, weiß ich auch nicht. Es wird ja wohl doch dauern. Und äh, wir haben eigentlich geplant, im äh, nächsten Sommer einen Turn über fünf, sechs Monate. Und wahrscheinlich um England irgendwo. Das reicht uns. Weiter werden wir nicht kommen.
1: Die Seefahrt hat sich ja total verändert. Die Boote sind alle größer geworden, breiter geworden, die Technik. Es ist von allem, hat man das Gefühl, ein bisschen zu viel. Wie sehen Sie das?
0: Ja, da haben Sie voll, voll meine Worte. Es gibt zu viel Tinnels. Diese Geräte kosten ja auch Zeit, weil die oft repariert oder gepflegt werden müssen. Und da bleibt immer weniger Zeit, sich um die Segel zu kümmern oder über die Situation, über das Meer oder Schönheit. Generell, das kommt dann zu kurz. Also meine Richtung war immer mhm. lieber weniger, aber sehr, sehr solide und sehr gute Qualität. Und das hat mir auch sehr geholfen, auf meinen non fahrten ich hatte ja keinerlei Ernsthafte, keine Reparaturen im Gegensatz zu diesen Modernen, die millionenfach gekostet, also über Millionen kosten die Schiffe, ja. Diese gegen diese Rondé-Racer. Ja. Und ich hätte ja gar keinen Bericht in der Yacht abliefern können, weil ich keine, keine Schäden hatte. Keinerlei. Das ist kaum zu glauben.
1: Also wenn Sie heutzutage unterwegs sind, so genau wie ich, wir sehen ja die Umweltveränderung und Zerstörung. Wie, und Sie sind ja noch viel länger unterwegs schon, seit den, seit den 50ern. Wie empfinden Sie das? Und was haben Sie für einen Rat?
0: Naja, auf See habe ich das noch gar nicht so gespürt. Allerdings äh, auch nicht mal hier, sa äh, sagen wir, wir waren auf den Ferro-Inseln in Schottland zweimal. Da war auch alles recht sauber gehalten. Also, also wenig, ein paar Handschuhe mal am Ke an einem Strand oder sowas, am Maximum. Also mhm. da war nicht viel. Mehr schon in Schweden. Also die, da basiert ja wohl die Nordsee, die da heftig gegen die Küste Grund findet und die waren überlagert mit Netzen und, und Ölzeug und, und, und all, all diese Seemänner, seemännischen Zubehörteile, die lagen am Strand. Mhm. Ja, und dann habe ich ja auch einen kleinen Absatz zur, zur Klima oder zum Klimathema in meinem Buch. Vor allen Dingen habe ich da ein schönes mhm. Foto, eines der schönsten, wo ich äh, Millionen Palmen richtig korrekt mhm. aufgereiht am Strand liegen gesehen habe, in der Südsee. Und das kommt durch äh, mhm. so zu so hohe Wasser. In einem Sturm wahrscheinlich. Ja. Ich habe den Sturm nicht erlebt, aber die Palmen, die lagen da aufgereiht, wie von einem, einem Wetter gefällt.
1: Herr Erdmann, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch ganz viele gesunde Jahre, großartige Turns. Und ich freue mich auf jedes neue Buch, was von Ihnen rauskommt. Schreiben Sie so viel Sie können. Sie sind mir wirklich ein
0: großes Vorbild. Ja, danke für Ihre Warte. Sie machen mir ein bisschen verlegen hier. Ich bin, äh... <lacht> doch... Dankeschön. <lacht>
1: Müssen Sie nicht sein, Sie sind das für viele deutsche Segler ja. ähm, und Seglerinnen. Danke. Das war von Meilen und Zeilen.
0: Der Abenteuer-Podcast des delius Glasing verlags Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.